0: Я понимаю, на самом деле, когда некоторые подкастеры пишут
1: «Привет, у нас не записался звук!» Я сейчас вообще стала слушать чужие подкасты, думаю, как чисто сделано! Хоть нам и удалось записать звук и не потерять его, мы все таки чуть-чуть напортачили с ним, и во второй части будет легкое эхо, которое, мы надеемся, не помешает вам дослушать этот подкаст. В будущем мы постараемся избегать таких ошибок. Всем Привет!
0: В эфире подкаст «Искусство видеть». С вами Саша Жирнова
1: и Даша Бурцева.
0: Как и обещали, раз в две недели мы обсуждаем архитектурные вопросики и делимся своими заметками об архитектуре.
1: Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить всех, кто поддержал нас, всех, кто сделал репост в Инстаграме, всех, кто подписался на наш Телеграм-канал, всех, кто подписался на наш YouTube канал и всех, кто подписался на... Spotify, на Apple подкастах. Спасибо вам огромное за поддержку. Мы наконец-то начинаем, и сегодня наш первый полноценный выпуск, приуроченный к 8 марта. Так как это День солидарности женщин в борьбе за эмансипацию, мы решили, что самое время поговорить о том, как представлены женщины в архитектуре. Сашок, скажи, какие у тебя ассоциации, когда э, речь заходит про репрезентацию женщин в архитектуре.
0: Попробуем записать выпуск про женщин в архитектуре без упоминания Зайхадит. Слушай, ну, конечно же, первое это Зайхадит. Это Екатерина Максимова, это архитекторка, которая спроектировала фабрику кухню в Самаре. Ну, вообще, в принципе, женщины в профессии. Но, конечно же, Uh, это «Фабрики кухни», про которые я рассказывала и которые я очень люблю, и «Авангард». То есть, когда мы говорим про женщин в архитектуре, у меня возникают ассоциации асоци с «Авангардом», потому что это очень яркая эпоха, когда женщины вышли на передовую и вершили великие дела.
1: Первое, о чем я думаю, это про репрезентацию женщин в профессии архитектурной. Об этом уже есть подкасты, об этом в целом есть много дискуссий. А так же, как и о женщине в пространстве города. И мы, на самом деле, хотим дать ссылку на два подкаста, которые нам очень понравились и которые, мне кажется, важно послушать всем. Это подкаст «Выход в город» и это подкаст «Фемтокс», где обсуждается, как женщина чувствует себя в городе, обеспечена ли она безопасностью, что вообще в городе мешает проявлению женщины и насколько она проявлена наравне с мужчиной. вот. Но мы, так как мы концентрируемся больше на архитектуре, наверное, сегодня мы поговорим больше о том, как женщина проявляется не в пространстве города, а в пространстве дома, общественного здания, вообще разных архитектурных типологий. И начнем мы, наверное, с деталей, и постепенно от мелкого будем переходить к глобальному, к общему.
0: В выпусках, которые порекомендовала Даша, исследователи говорят про такое понятие, как фемурбанистика, и немного теорий. Феминистская урбанистика – это социальное движение, которое ставит целью выяснить, как город влияет на жительниц, как сделать город комфортным и безопасным именно для жительниц, то есть для женщин, и само движение, само вот это понятие феминистское. Урбанистика появилась в 70-е годы XX -го века. В 70-е годы в американских городах прошла серия акций, которая называлась Вернем себе ночь. И это была акция в защиту, точнее, акция в знак протеста против насилия над женщинами. И спустя время проектировщики, урбанисты, архитекторы стали обращать как раз-таки внимание на то, какая подсветка улиц где какие стоят зеркала, какие остановки, какая видимость на улицах. И вот эти страшные случаи, которые произошли в 70-е годы, они дали очень мощный толчок для того, чтобы говорить о репрезентации, репрезентации женщин в городе.
1: Я, наверное, первое, о чем хочу сказать, это та небольшая деталь, которую я узнала здесь, в Белграде, когда побывала на экскурсии у замечательной Двиры Ибрагимовой, она водила нас по району, в котором мы живем, это район Земон, и показала, что в некоторых старых домах обычно это дома там, 19 века, большей частью, у которых есть окна, немного выступающие вперед за стену фасада. Это не совсем эркеры, потому что мы, как питерские девушки, представляем сразу эркеры, да, такие очень крупно выступающие uh -huh. лоджии, да, которые, конечно, позволяют и увеличить пространство квартиры, ну и позволяют намного больше увидеть, расширить ракурс да, нашего зрения на улицу, но оказалось, что вот эти вот окошки, называемые кибиц они подразумевались как возможность женщины выглядывать на улицу, потому что прежде женщины не могли спокойно гулять по улице без сопровождения. И у них была такая вот странная, необычная возможность посмотреть вот в эти вот стекла. Причем в Эркере у меня чаще всего ассоциация с Питером, что это каменная, да, все-таки выступающая часть, где есть да, окошки. Да, да.
0: Вот, а здесь... Ну, Это как бы встроено а... в общий концепт здания, да, в общий концепт фасада, то все это все оформлено в одном стиле.
1: Да-да-да, абсолютно. И это такая единая каменная глыба, у которой могут быть окна. Ну и, конечно, будут окна. Ну да. А кипец-фенстер — это само по себе окно. То есть это вот именно стеклянная такая вот оболочка, которая, получается, немного выдвигает... Пространство квартиры вперед позволяет смотреть на улицу, ну, не, ну наверное, 180 градусов ее обозревать. И самой не высовываться, особенно. да, То есть, как бы быть в доме, наблюдать, смотреть, может быть, там какие-то сплитни собирать. Может быть, просто, ну, вообще, как-то, знаешь, очень косвенно участвовать в жизни улицы. Вот. И где-то они еще сохранились. Вот здесь, на территории Воеводина, в Сербии, но для меня это было откровением, что я бы назвала эркером, и мне показалось, что это просто такое интересное решение окна, знаешь, с внутренним подоконником, где будет лежать. Mm -hmm. сейчас очень часто кошечки там лежат и смотрят в окно. Теперь это кошачья урбанистика. Вот.
0: Так... Слушай, был, был День кошек же недавно, да? Он будет замутить потом выпуск. Будет... Приручим и гню кошек выпуск.
1: Нам собачек. Ну вот, и мне показалось, что это такая необычная деталь, именно архитектурная, да, то есть это архитектурная форма, которая существует в, э, от временной в городе, и в здании. Мы от маленьких деталей, от кибиц-фестера, как такой от промной точки, как от доказательства того, что женщина чаще проводила свое время все-таки внутри дома, да, внутри вот этого частного пространства, перейдем к тому, как женщина эмансипировала публичное пространство. И одним из таких, из таких, одной из таких типологий изданий будут пассажи и торговые центры, о которых пишет Толстокорова в своей статье. Мы этой статьей обязательно поделимся в нашем Телеграм-канале, можно будет ее изучить подробно. Но один из абзацев, один из основных пунктов, про который она говорит, это вот эти пассажи, которые постепенно становились универмагами в конце XIX века и куда женщины могли проходить самостоятельно, без сопровождения мужчин, хотя иногда туристам, туристкам писали, что лучше все таки не гулять в одиночку. Вот. И суть, я так понимаю, этих универмагов была в том, что женщина могла себя чувствовать там более безопасно, потому что это были не просто пассажи с открытыми проходными улицами, которые обычно через Аркаду выходили, в пространство города. А это были уже закрытые многоэтажные такие универмаги, где было большое количество разных товаров, и э, женщины могли проводить там большое количество времени. Специально для этого, я так понимаю, дальше создавались рекреационные комнаты, где женщины могли отдыхать.
0: В конце концов, там очень много и торговых точек, торговых помещений, да, и нужно, естественно, следить за деньгами, чтобы не было воров. Поэтому это априори должно иметь хорошую охрану охраняемость, как, как правильно сказать, хорошее, хорошее наблюдение.
1: То, что в универмагах женщинам было безопасно находиться, они могли общаться с теми же женщинами в качестве персонала и вообще ну, имели какое-то конкретное занятие, да, которое могли выполнять за пределами своего дома, это очень увеличило видимость женщин в, в обществе, в, в городе. Так что спасибо торговым центрам. Я, кстати, недавно делала заметку у себя в канале, что когда я приехала в Белград, я почему-то лучше всего себя чувствовала в торговых центрах. Я не знаю, как это объяснить. А это что-то но...
0: знакомое, мне кажется, потому что это какая-то знакомая система, хоть это и в другой стране но ты более-менее понимаешь, что у тебя вот здесь вот есть секция с продуктами, здесь там часы, украшения, нижнее белье, на втором этаже там одежда, на третьем детские товары и книги. И эта схема, она в принципе знакома, ты знаешь, где есть уборная, ты знаешь, что ты можешь здесь перекусить. И на самом деле, да, я вот замечаю, что когда мы тоже э, там, ездим куда-то, когда ты заходишь в какой-то большой торговый центр, ты расслабляешься, потому что ты знаешь, что вот какие-то точки уже здесь знакомы.
1: И, наверное, есть смысл поговорить на контрасте с общественным пространством, там, да, с тем, куда выходили женщины, о домашнем, то есть о том, mm -hmm. а, как был устроен дом, где женщина находилась.
0: Здесь стоит начать, наверное, с того момента, когда вообще появляется в городах водопровод и электричество, вообще, когда электрификация происходит, потому что это очень сильно влияет на планировки в домах, в жилых, то есть мы уже не можем... Вот как было в середине 19 века, например, кухня, вот у тебя там второй этаж, кухня в одной комнате, на третьем этаже кухня в другой комнате, на четвертом в какой-то еще комнате, вот, возникла, когда появился водопровод, возникла необходимость все делать по одному стояку, так скажем, да, в каком-то одинаковых параметрах. И когда мы говорим про дореволюционные дома, то мы. Очень часто вспоминаем такие большие шикарные квартиры. Ну, в Петербурге, я думаю, да, сразу появляется такая ассоциация. Вспоминаем большие шикарные квартиры с пятью-шестью комнатами. И чаще всего у людей, которые жили в таких шикарных квартирах, на втором, на третьем этаже, это считалось, да, самое элитное жилье, у таких семей это были богатые зажиточные семьи, и у таких семей были домработницы, были кухарки. И всегда была отдельно кухня, небольшая чаще всего, а вот уже столовая, красивая, с большим столом, стульями, там, буфетами и так далее. Это уже было отдельно такое большое красивое место. Но кто у нас обычно был в роли кухарки и няни? Это женщина, да, то есть даже кухарка, фем феминитив уже используем, да, мы не, не можем представить, что у нас есть кухар кухар
1: это мы представить не можем кухара нет
0: да у нас есть не в английском более нейтральное слово типа babysitter да и кто-то там мужчина или женщина неважно, важно ну вот при когда при когда мы говорим там няня а ну повар может быть там Мужчины, да? Ну, да, да. Равно. Кух... Чаще всего все-таки кухни заведовала женщина, детьми заведовала женщина. А какие были эти комнатки для домработницы, для кухарок? Они были очень маленькие, у них было очень маленькое окошко. То есть это по сути такие комнаты, гробы так называемые, да, как да, в Петербурге да. их называют, просто кровать. Чаще всего только кровать, какой-то небольшой шкаф для личных вещей, и все.
1: Угу.
0: Вот. Поэтому это, пожалуй, такой один из ярких примеров дореволюционных того, как женщина представлена в архитектуре. То есть мы априори этому отводим очень мало места, очень мало внимания. Очень... А возможно, кстати, даже,
1: знаешь, не нарочно подчеркивали классовость. Я думаю, что как Конечно, будто бы это... Да. Вот в планировке можно было очень четко показать, что тебе отведена самая маленькая комната в этой квартире, меньше, чем твое рабочее да. пространство. Скорее всего, такие маленькие комнаты предполагали, что ты просто должен Ну, что ты в этой маленькой комнате много свободного времени не приведешь. Да, что... ты пришел,
0: поспал, ушел. Да, набор. да, да.
1: И что тебе как бы и не надо больше, и нечего тебе вообще иметь досуговое вот это время, поэтому да. тебе не нужна большая комната. Короче, вот видите, сколько много в одной маленькой комнате заложено смыслов и сколько заранее, как это сильно определяет образ жизни рабочего класса, который обслуживал зажиточных людей.
0: Еще, кстати, интересно, как это все проявлено на фасадах. И очень часто как раз таки в архитектуре модерна этим стали заниматься, когда у нас уже появляются вот эти вот разные окошечки, разные формы, да, мы это можем себе позволить делать. Вот домашнее задание нашим слушателям. Когда будете гулять в следующий раз, неважно в каком вы городе, посмотрите на такие дореволюционные дома, дома начала 20 века, да, назовем это так, потому что не все сейчас в России находятся. И угу. понаблюдайте за размером окон, потому что очень часто как раз такие вот эти маленькие окошечки — это окна домработниц.
1: Да-да-да. Угу. И они, кстати, часто еще и выходят не на улицу, а вот во внутренний двор. Вот, во
0: двор, да, вот этот двор колодец, самое темное помещение, в другую
1: стену. Да-да-да. Может быть, их не всегда можно даже увидеть, но это лишний раз доказывает то, что эти окна не проводили много света. Следующим этапом от революционных планировок будут планировки да. советские. Я думаю, мы как-то с тобой, знаешь, автоматически, естественно, опустили, там, не знаю, избы, вообще какие-то древние дома, потому что, конечно, мы поговорить про все не успеем, не сможем, это отдельная большая тема, поэтому я думаю, мы как-то... Сами собой, я просто сейчас это осознала, цепляемся больше за то, что близко нашей mm -hmm. современности, да, близко нашему дню сегодняшнему. И я думаю, что тот образ жизни, стиль жизни все равно как будто бы с эпохи индустриализации можно отсчитывать. Поэтому, наверное, то, что мы обсуждаем дореволюционные многоквартирные дома, переходим к советскому и к сегодняшнему, это такая логичная линия, начало mm -hmm. которой, я думаю, надо брать именно с 19 века. Советские планировки Давай О, про
0: советские планировки вообще можно сказать одним словом, что это все унисекс. Конечно, про стирание границ абсолютно. То есть 20-е годы жилье это про стирание границ вообще во всех сферах. Кухонь как таковых не было. да, Все, все ели в столовых, либо
1: на фабриках кухнях. Про фабрики кухни мы еще обязательно тоже поговорим. С одной стороны, очень классная идея освободить женщину от кухонного рабства, да, и дать какую-то стороннюю поддержку в виде общественных столовых или фабрик-кухонь, очистить квартиру от лишних запахов, да, тараканов, <с возможно, которые могли бы прийти Кстати, да, это еще вопрос
0: к санитарным нормам. Ты очень хорошо вспомнила, да, что был очень большой задел на улучшение санитарных условий.
1: Кстати, да. Да, это точно, это точно и свет, и воздух, это все супер важно, поэтому, да, таких комнат для горничной как бы не должно было быть, несмотря на то, что мы знаем такие советские дома, где они были, а, но все же самое важное, что как бы идея в том, что вот мы женщину, да, освобождаем от этих домашних обязанностей, никакой больше вот этой так называемой второй смены, да, то есть обслуживания дома и семьи после работы, потому что все таки Советский Союз предлагает женщине выйти на работу, да, и, и Советскому Союзу нужно больше рабочей силы, поэтому давайте, женщины, присоединяйтесь, как бы и тоже работайте, но... А мы вас как бы обеспечим готовой едой, которую максимум можно будет разогреть у себя вот на микрокухне, которая обычно еще и как-то объединена с гостиной. Однако, есть же случаи, когда, если не ошибаюсь, на Шабловской вот этот вот жил массив, в итоге, где жили люди семейные, где у кого были дети, они как-то подстраивались и импровизированные кухни создавали. Так получилось, что жили не студенты, да, не одиночки, а семейные люди, и все таки мама были беспокойны тем, что ребенка надо кормить, и у него есть свой график, и еда... удобнее готовить все таки дома и кушать дома, поэтому... Они придумывали какие-то свои импровизированные кухни, как-то обустраивались. И я думаю, отсюда, кстати, очень логично было бы перейти к теме детских о, очагов. О, да.
0: Вообще название очень классное. Детский очаг. Это ясли, детские сады. Но прикол какой? Ты можешь прийти и отдать ребенка условно на целые сутки или на неделю, а забрать только в пятницу. И чаще всего такие очаги строили как раз-таки рядом с производствами или уже даже где-то пристройку делали к основному производству, да, чтобы тебе далеко не ходить, там не выходить на улицу, например, лишний раз. Ты ребенка отвез в ясли, в детский сад, какая там группа, и пошел на работу с утра.
1: Это правда заложено уже благодаря этой инфраструктуре определенный маршрут, который в какой-то степени уравнивает тебя с мужчиной, потому что ты выходишь с ним в одно время да. на работу, ты может быть или мужчина, не знаю, были какие-то ли разделения, да, по обязанностям отводишь ребенка в детский очаг или в школу, идешь на завод, работаешь, забираешь ребенка, он сам уходит, допустим, дальше вы все вместе, грубо говоря, идете на стадион в ДК, то есть очень регламентирован, ну, мне кажется, по крайней мере, что инфраструктура так или иначе регламентировала твой ежедневный образ жизни, давала тебе конкретные маршруты. И здесь, в этой ситуации, таких ранее советских проектов, которые себя в жизни, конечно, стали показывать уже иначе, да вот опять же, вот эти импровизированные кухни, а то, что женщине потом, вот хочу, чтобы ты тоже рассказала да, об этом, потому что ты лучше знаешь, как вот женщине опять вернули обратно эти обязательства по материнству, и хозяйству. Вот, и, видимо, только в ранний период Советского Союза, наверное, на время эти маршруты, мужские и женские, они как-то уравнились, они стали похожими, а дальше наступает время традиционных да, ценностей. Уж.
0: В Советском Союзе появляется такое такая типология производства, как фабрика кухни. Фабрика кухни – это некое производство по приготовлению еды. Огромный завод, где расположены разные цеха – мясной, рыбный и маленькие там цеха, где хлеб выпекали и изготовляли полуфабрикаты, готовые обеды. И фабрики кухни обеспечивали готовыми обедами большое количество людей. То есть чаще всего такие фабрики кухни строили рядом с производствами, то есть, первостепенно еду доставляли вот на заводы, в детские сады, в школы. И затем уже, что называется, по остаточному принципу. Да? То есть, какие-то небольшие компании, какие-то небольшие организации. И фабрика фабрико также были столовые. То есть, можно было прийти, пообедать на свежем воздухе, чаще всего на плоской кровле, на плоской крыше. Прийти, пообедать, поужинать, что-то перекусить. И в этих фабрика-кухнях были магазины полуфабрикатов. То есть тебе не надо было ничего готовить. Ты не возишься у плиты, пришел, купил и пошел дома, что-то разогрел, что-то приготовил. То есть фабрика-кухня это такой очень мощный образец того, как женщина представлена в архитектуре, как ее роль женская представлена, да? То есть что это специальная история, придуманная, разработанная для того, чтобы женщину избавить от второй смены. А, к сожалению, не дожили фабрики кухни до наших дней. Эти производства стали постепенно закрываться в 70-80-е годы и совсем уже окончательно закрылись в конце 90-х годов, то есть после распада Советского Союза. И с чем было связано вот это? То, что был такой подъем, а потом спад. Да? То есть 20 год годы, революция, подъем, у нас женщина советская участвует в выборах, у нее есть декретный отпуск, так называемый да, отпуск по уходу за ребенком, но в 30-е годы в Советском Союзе очень сильно меняется политика. В 1935 году из продажи уходят контрацептивы, в шестом году аборты становятся нелегальными, а в 1944 году развод становится практически невозможным. И это, конечно, очень сильно влияет на женские права. Плюс к тому же, да, вот это понятие «работающая женщина». В Советском Союзе это было, ну, как-то, не знаю, иронично, что ли, так говорить, потому что работали все. Из-за тунеядства сажали. Поэтому у женщин не было возможности э, выбрать, что она хочет – быть домохозяйкой, быть начальницей на производстве, то есть женщина должна была работать. Поэтому это все социальное очень сильно влияет на женские права и в дальнейшем влияет и на архитектуру. То есть фабрики кухни отходят на второй план. Если говорить, если возвращаться к планировкам советским, да, к планировкам второй половины 20 века то мы, конечно же, вспоминаем Хрущевки, вот эти маленькие комнатушки, маленькие кухоньки, точнее. И в Телеграм мы еще скинем ссылку на фильм. Этот фильм я всем всегда советую на экскурсиях советовала. Этот фильм называется «Пора большого Новоселья». Именно в этом фильме есть известный вот этот отрывок мультик о том Сколько, женщин нужно, сколько женщине нужно шагов для того, чтобы приготовить борщ И прям показана ее траектория Сколько шагов она проходит по кухне, где у нее что находится А вот советские архитекторы разработали такую планировку Где женщине не нужно делать лишних шагов Где она может вот так вот дотянуться до плиты, до холодильника И все у нее здесь вот рядышком, все в одном месте вот, поэтому это такой самый яркий рвок, самый яркий пример, опять-таки, репрезентации женщин. То есть мы немножечко здесь вспоминаем комнаты-дом работниц, да, такие кухни небольшие, где ты все приготовил, перекусил и пошел дальше по своим делам. Затем уже в конце 20 века и в начале 21 века в Европе появляется тенденция о том, чтобы делать чтобы совмещать кухню вместе с залом. Если честно, я не нашла корни этой тенденции, из какой страны конкретно в Европе это произошло, но суть, я думаю, знакома сегодня уже многим, потому что очень многие современные застройщики используют такой тип планировок, либо очень часто можно встретить такие случаи, когда люди делают ремонты в своих квартирах, они сносит стену, если это не несущая стена, да, если это возможно сделать, объединяют комнату с кухней
1: мне вот что понравилось в контексте кухонь который выходит в гостиную о чем я раньше не задумывалась это то что это может быть хорошим подспорьем для женщин мам которые одновременно допустим готовят там, для ребенка еду и должны за ним как-то наблюдать да, чтобы он оставался в полях видимости и клево, когда кухня выходит в гостиную где ты можешь смотреть за ребенком видеть там, что он играет и так далее. Я об этом задумалась только когда прочитала статью, которую ты мне прислала про фавелы в Бразилии, да, где жилое пространство организовано так, что у тебя есть внутренние дворы, если я все правильно помню, где находятся твои дети, и ты не паришься по поводу, того, по поводу их безопасности, потому что это небольшие дворики, не высокоэтажные, все соседи, ты их всех знаешь, у вас есть некоторые сообщества, и ты всегда из своего окна можешь посмотреть вниз найти ребенка быстро и как бы и все будет хорошо. Вот, такие, конечно, истории с дворами, по-моему, сейчас тоже завоевывают популярность. Мне кажется, сейчас в моде эм, такого гуманного жилого строительства невысотное строительство с закрытыми двориками, где дети будут под присмотром, где не будут ездить машины. Вот, и вот ты помнишь, мне рассказывала про этажность домов. Да, какая, какая максимальная должна быть этажность, чтобы было комфортно? 6 семь этажей и психологический комфорт да то есть
0: вот эти все простите меня все кто живет в девяткино но это все никак абсолютно не способствует налаживанию социальных связей 6 семи этажей у тебя небольшое количество квартир ты хотя бы визуально видишь соседей да есть статистика о том сколько что до полутора тысяч лиц может запомнить человек поддерживать более-менее хорошую связь и общение со 150 людьми, то есть человек помнит их лицо, человек помнит, что из себя составляет этот эта личность, чем он занимается, где он живет, где он работает. И это очень повышает чувство безопасности, и чувство комфорта. Ты знаешь, что ты можешь отдать ребенка, пока ты пошел в сад, ой, пока ты пошел на работу или в магазин. Вот я могу вспомнить свое детство. Я до 9 лет мы жили с родителями в панельном в пятиэтажном доме, в хрущевке, но это не панель, это кирпичные дома, но в общем, да, это были хрущевки, и у нас было, получается, три дома и военкомат, я только сейчас вспомнила, что это был военкомат, да, ну, суть какая, что я знала, ну, 80% людей, кто живет в этих трех домах, это были пятиэтажки, я знала всех бабушек, мы со всеми здоровались, я знала всех там, у кого собачки, у кого кошечки, и так далее, и так далее. Мы дружили, то есть это прям была вот как бы во дворе, я прям тащилась играть, проводить время, вот это вот было всегда, типа, Саша, домой! Это как бы классика, ну то есть это, опять-таки, мама видела меня во дворе, как бы все знала. Потом мы переехали в десятиэтажный дом, который был окружен. Даже, по-моему, ну, в общем, да, 10-этажный дом, который был окружен 10- и 12-этажными домами. Двора у нас еще как такового не было. И у нас очень часто меняли соседи, потому что это был новый дом. И я только вот, наверное, ну, человек пять от силы знала вообще, кто живет в моем подъезде. Остальных из других подъездов я даже вообще не знала и не могла никак запомнить, потому что это постоянно меняющиеся люди. Mm -hmm. И в связи с этим у меня вообще пропала привычка здороваться с соседями, потому что я, ну, я не знаю, что это за люди, кто это. И вот сейчас в Финляндии, из-за того, что мы живем в небольшом городе, здесь люди, ну, много кто друг друга знает, и много кто друг с другом здороваются, я уже тоже там встречаю людей по второму, по третьему кругу, я их узнаю, и ну, тоже здороваюсь. то есть эта привычка у меня, ко мне возвращается. Ну, в общем, я к чему да, подвожу к тому, что это действительно этажность э, планировки, планировка двора, она очень сильно влияет на социальные связи и тем более на социальные связи женщин. В продолжении темы планировок э, и того, как э, женщинам комфортно в этом находиться, я погуглила сайты с финскими квартирами, да, сайта аренды и покупки квартир, почитала различную информацию. Чем могу поделиться? Во-первых, здесь очень часто можно встретить то, что кухня соединена с залом, с гостиной, то есть это одно большое пространство. Это может быть как супер какой-то маленькая кухня, да, такой пенальчик, либо прям такой полноценный кухонный гарнитур, но, тем не менее, это всегда будет как-то связано с общим пространством.
1: По моему опыту тоже изучение сербских квартир, когда мы искали квартиру в аренду, я замечала, что здесь, кажется, в большинстве случаев кухня тоже выходит в гостиную, но она периодически отделена очень странной прозрачной стеной. То есть это либо такая ар арочная стена, где есть, знаешь, как на барную стойку такой выход из кухни в гостиную, либо это просто вот правда такой уголок, закрытый столбом. То есть вот кухня, она должна как будто в плане границ, да, быть отделена, а вот визуально она все равно является частью гостиной. Я, конечно, начала это сразу связывать с тем, что для меня Сербия ä, представляется как страна с такими очень сильными семейными ценностями. Вот, опять же, та да, кухня, совмещенная с гостиной, где можно с кухни наблюдать за гостиной. Это вот история про то, что мама смотрит за ребенком. Ну, возможно, это просто я приснула уже за уши, но просто стала так развивать свою мысль. Вот и чаще, короче, редко где мне попадаются квартиры в Сербии с отдельными закрытыми кухнями. Я бы, может быть, напоследок еще обсудила общественные туалеты, потому что вот вроде бы мы с тобой говорим про планировку да, квартиры, уделяем особое внимание кухне, потому что кухня менялась, а ну, гостиные, столовые, спальни — это что-то более-менее понятное. Другое дело, что там, окей, раньше были спальни разделенные на мужскую и женскую, ну это прям совсем да, давно, но я не знаю, какой вывод из этого надо делать и надо ли, учитывая, что кто-то сегодня до сих пор как бы предпочитает разделять спальни. Вот. Другое дело — туалет. Я бы от частного сразу бежала к общественному, потому что уж если мы говорим про современную проблематику, готовясь к этому выпуску, я увидела, в чем кроется проблема общественных туалетов, которые разделены на женский и мужской. С раннего детства я замечала, как в женский туалет, в театрах, цирках, да где угодно. Особенно, когда есть какая-то толпа людей, да, собирающихся на мероприятия женский туалет – это всегда длиннющая очередь, а мужской туалет – это отсутствие очереди. И э, я всегда задавалась вопросом, почему так? То есть я думала, а, по а почему это так? То есть что женщина как будто чаще ходит в туалет? Ну, то есть очередь же всегда стоит не столько к зеркалу, да, сколько в кабинке. И вот эта история про то, что вот женщине надо подправить там, я не знаю, макияж, это как бы не очень рабочая схема. И когда я стала читать статьи, которые э, как раз поднимали эту проблематику, да, типа одинаковых и равных туалетов. Я поняла, что женская очередь вызвана вот чем. Во-первых, это история о том, что чаще мамы с детьми берут детей в женский туалет. Очень редко, да. когда папа берет ребенка в мужской туалет.
0: Может, что не приспособлено, по сути, для этого. То есть перинальные столики и другие приспособления стоят как раз-таки чаще в женских туалетах.
1: Да, да, это во-первых. Во-вторых, если ребенок уже повзрослее, да, там 4-5 лет, или там 3, короче, ребенок, с которым надо сходить в общественный туалет, чаще он идет с мамой, или папа идет с ребенком вот, вот с дочкой. Я, кстати, не знаю, папа с дочкой, как вот они обычно
0: ходят? Если в мужском туалете только писсуары, то как бы до свидания. Мужчина, мужчина стоит с дочкой в очереди в женский
1: туалет. Вот, вот. Это, во-первых. Во-вторых, у женщин из-за того, что есть менструация, из-за того, что есть разные болезни, связанные с мочеиспусканием. И я прочитала в этой статье, что чаще именно женщины с этим сталкиваются, и как бы им он может понадобиться не чаще. То есть вот эти все факторы, они увеличивают количество женщин, стоящих в очереди. Да. Вот, и... Часто я замечала, что в фильмах или в сериалах эта тема как-то там обсмеливалась, что женщина зашла в мужской туалет, потому что как бы она не хочет стоять в очереди. вот. Но на самом деле решением этого было бы просто увеличение площади женского туалета, добавление дополнительных кабинок, вынесение отдельной вообще комнаты для матери и ребенка. ребёнка. Комната 100%. И она должна быть гендерно-нейтральной,
0: как и все туалеты.
1: Знаешь, я просто задумалась о том, как... Тема равенства, да, может по-разному, как мне кажется, интерпретироваться, что типа вот равенство это когда у вас все одинаково. Типа, вот у мужчин туалеты, хотите быть равными, берите такие же туалеты. Но, по-моему, равенство состоит в том, чтобы подстраиваться под разные сообщества и их особенности, да, и под их запросы. И в этом случае равенством будет либо увеличение площади женских туалетов, либо просто гендерно-нейтральные туалеты. Итог этому выпуску, я хочу сказать, как я люблю архитектуру за то, что она всегда будет лучшим отражением современной эпохи, тенденций в социальной политике, будет говорить и всегда будет поднимать да, гендерный вопрос, вопрос инклюзивности и много других. Вот. И изучение истории архитектуры всегда покажет, как развивалась мысль людей да, и в социальном поле, и вот в поле проектирования и так далее. Поэтому именно к 8 марта нам вот хотелось проследить, да, как положение женщины в архитектуре, в архитектуре дома, в архитектуре пассажа, в архитектуре города, как оно проявлялось. Вот, и мне кажется, что чем больше мы будем копать, да, вот через такие, может быть, небольшие детали, чем больше будем присматриваться к привычным и понятным нам вещам и смотреть на них в более широком глобальном ракурсе, тем больше мы будем узнавать о самих себе, о нашем обществе, о том, как оно менялось, как оно эволюционировало, и о том, какие идеи уже когда-то вообще-то имели место, но что-то избило, да, что какая-то, может быть, ошибка была совершена, которую можно было бы исправить. Вот. Так что э, я очень рада, что мы сегодня с тобой это, это обсудили
0: Очень здорово проговорили Может быть, для кого-то это уже очень известные, очевидные э, вещи Но какие-то открытия для нас э, в этом есть Мы хотели бы ими поделиться И, наверное, какой-то итог подвести Как можно улучшить да, те вещи, о которых мы проговорили э, Как в дальнейшем можно это все развивать То есть, конечно же приглашать женщин-архитекторов к сотрудничеству, к проектированию, уточнять все детали, да, все особенности, обращать внимание на планировки, да, то есть смотреть на потребности. Блин, мне кажется, это такая буквальная штука, смотреть на потребности.
1: В смысле, буквальная?
0: Ну, типа, это и так понятно.
1: С одной стороны, да, но видишь, мы же все равно Замечаем, как наши потребности, наши женские <смех> потребности, не реализованы. Ну, то есть вот те же общественные туалеты. С одной стороны, ну, люди-то как бы разумно yeah. работают, а мне кажется, что где-то они становятся просто жертвами каких-то таких очень стандартных заказов. А, а, а вот опять же, вот было ли, например, сейчас задумалась, где-то, вот где ты, например, наблюдала женскую очередь в туалет, было ли организовано пространство так, чтобы эта очередь чувствовала себя комфортно? Нет. Обычно это, ну, лично у меня, нет. Обычно это очередь, которая просто пересекает там, не знаю, весь холл, весь вестибюль, и ты еще должен вот так прорываться сквозь людей. Очереди же тоже надо уметь организовывать, как в аэропорту, например. Люди же работают с этим. Вот, то есть уже видно пробел, что-то не учли. И, конечно, это все понятное, опыт обратная связь, но не до всех она пока что доходит, и мы наблюдаем, что в, ваш... в огромном количестве общественных территорий ненормально устроенные, неудобно, не комфортно, не рационально, не продуктивно, а устроены вот эти вот зоны с туалетами. Поэтому, мне кажется, это как бы да, это ну типа банально, что вот есть потребность, есть реализация, но, к сожалению, до сих пор это не работает в каких-то вопросах. Поэтому лучше говорить об этом долго. Спасибо большое, что слушали сегодня
0: нас. Пишите обратную связь, что вас удивило. Может быть, что-то мы не проговорили, но вы на это обратили внимание. Да, вот обратили внимание на то, на то, как представлены женщины в архитектуре в пространстве. И мы с вами встретимся через две недели. Подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки это очень классно и приятно. Пишите комментарии и задавайте вопросы. Мы будем рады обратной связи от вас.
1: Да, да, обязательно пишите вопросы э, В телеграм-канал тоже пишите У нас там открыт комментарий Чтобы у нас какая-то дискуссия тоже развивалась Потому что э, мне очень интересно все это обсудить, что-то новое тоже узнать э, э, Я бы хотела, чтобы наш телеграм-канал Стал прям такой площадкой для разговоров И мы обязательно будем выкладывать туда Материалы, которые мы использовали вот сегодня В выпуске нашего подкаста
0: Да, все ссылочки э, и фотографии Будут в телеграм-канале ну что, до скорой встречи. Всё. До скорой встречи. Пока-пока.